بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حقه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من العلماء العامين وجعل هذه الساعة ساعة قبول ساعة رحمة وساعة مغفرة وساعة إحسان وساعة جود وساعة امتنان من علينا فيها بفضلك وجودك وإحسانك وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك في خير وتعافية اللهم دلنا عليك وجعلنا من أحببتهم واستويتهم لك يا رب العالمين اللهم تخمين الصيام والقيام والركوع والسجود وسب دعواتنا اللهم اللهم رزقنا حج هذا العام كل عام زار سيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خير وتعافي إش مرضانا وعافي متلان وحرمتانا يغفلنا ولوالدينا ومشيخنا وزوجنا ولادنا وحبابنا والمسلمين يا حنان يا منان يا قني يا منسان وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق ببعض يعني طب أو درجات المتصدقين والمزكين أموالهم وانتهينا في درس الماضي طبقة البخلاء وهو الذين يكتفون بالزكوات فقط ليس لهم صدقات ليس لهم يعني تبرعات ليس لهم يعني إعطاء الناس من الكرم ومن السخاء فلذلك غالب هؤلاء والعياذ بالله عز وجل يكونون على شفا حفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال المولى سبحانه وتعالى على شفا جرف ولأن حب الدنيا مجبول أو مجبور في قلوب الناس وحب الله واجب على كل مخلوق أن يحب الله عز وجل لا أن يحب الدنيا أكثر منه فلذلك لما كانت الدنيا أو الأموال يعني معجونة حبها في قلوب الناس فلابد أن الإنسان يحاول أن يؤدب نفسه وأن يهذبها في أن يوازن في هذه المحبوبات فأن يجعل محبة الله الأول وإذا أحب الدنيا فإنما يحبها لأنها من الله عز وجل ولأنها تعينه على مرضات الله وعلى القيام بحقوقه وعلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجل هذا يمكن أن تكون الدنيا خير أن تكون الدنيا خيرا له لأنها أعانته على ذلك البر والعطاء والإحسان والعبادة في الدرس الماضي أنه ينبغي للمسلم أن لا يخل يوم من أيامه من صدقة يتصدقها وينفقها يوميا سواء كان من مال أو من كسرة خبز أو من طعام أو من ماء أو من ملابس فإن لم يجد فكلمة طيبة فيتصدق بالابتسامة لكل مسلم الكلمة طيبة صدقة الأمر بالمعروف صدقة النهي عن منكر صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تهية صدقة وكل تحمية صدقة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن طريق صدقة فالإنسان يكثر من هذا الشيء حتى تمتلئ أيامه كلها صدقات من ساعة أن يكون في بيته فيتصدق ويبتسم لأهله ولأولاده ولذريته ويبتسم لجيرانه ويبتسم لأصحابه ويبتسم لمن يحق له ذلك فيعمر يعني حركاته من كل من ساعة الخروج من بيت إلى أن يرجع وهو في صدقات السلام وفي صدقات الابتسامة وفي صدقات الكلمة الطيبة وفي صدقات 
رد السلام وهكذا فاللهم اجعلنا من هؤلاء القوم الذين يكثرون صدقات اموالهم وابتساماتهم وسلامهم في خير وعافيه اليوم الليله نكمل اهم توجيهات الامام الغزالي في كيف اذا رت ان تتصدق بصدقه فحافظ عليها من هذه الاشياء حتى تكون صدقه كامله ومقبوله وعظيمه عند الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم سارعون الصالحين مشدارين رضي الله عنكم إلى أن قال وحافظ في زكاتك وصدقتك على خمسة أمور الأول الإسرار فإن في الخبر إن صدقة السر تطفئ غضب الرب والذي يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أحد السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وقد قال الله تعالى وإن تخوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وبذلك تتخلص من الرياء فإن غالب فإنه غالب على النفس وهو مهلك ينقلب في القلب إذا وضع الإنسان في قبره إذا وضع الإنسان في قبره في صورة حية أي يؤلم إيلام الحية والبخل ينقلب في صورة عقرب والمقصود من كلام نفيس أول شيء تحافظ فيه على صدقتك أن تسر بها أي أن تكون مخلصا فيها لا تعلنها للناس وصدقة السر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب صدقة سري تطفئ غضب الرب إذن عظيمة تطفئ غضب الرب يعني أن ثوابها ليس فقط الجزاء وليس فقط الجنة بل أنها تطفئ غضب الرب وغضب الرب أعظم من النار لأن النار مظهر من مظاهر غضب الله والعياذ بالله عز وجل فعندما تتصدق بتلك الصدقة في حالة السر فإنك بذلك أطفأت غضب الله عز وجل وكانت صدقتك أرجع للقبول لأن في السر وقلنا الإسرار بها على أنواع نتكلم بعد على أنواع أولا أن لا يعلمها الناس ولكن يعلمها المتصدق والمتصدق إليه الثاني أن لا يعلمها حتى الفقير لا يعلمها أنها منك وشرحنا ذلك بعدة أمثلة يمكن أن يرسلها إلى تحت بيته أو بطريقة أو بأخرى أو في وقت حاضر يمكن مثلا عن طريق أن يضعها في حسابه إذا كان يعرف رقم حسابه مثلا أو يمكن كما ذكرنا أنه يسدد له فاتورة أو يعني مثل هذه الأشياء يمكن أن يستطيع أن يعملها في السر بحيث أنه لا يظهر للمحتاج أو الفقير من الذي تبرع له من الذي أعطاه هذه الدرجة الثانية والدرجة الثالثة أن لا يطلع عليها حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
تنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهي أعلاها يعني يخفيها حتى اليد اليسرى لا تعمل لا تعلم ما تعمله اليد اليمنى فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة حرصه على الانفاق في سبيل الله ولذلك مثل هذا يستحق أن يكون إيش أن يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه كما قال صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه المقصود حتى فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الحرص على سترها نعم جاءت بعض الآيات التي تدعو إلى الإنفاق في العلانية كيف نوفق ما بين هذا وذاك تفضل تعالى يقول مثلا <تصفيق> الذين ينفقون مالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا فيمنها كيف علانية وقال إن تبدو الصلاقات فنعمها وتفقها فهو خير لكم فكيف هنا آيات تدعونا إلى أن ننفق علنا قال نعم المقصود الذي ينفق علنا هو من يقتلى به مثلا كإنسان يعني حاكم أو شيء يتبرع مثلا لدولة فقيرة <تصفيق> هذا يشجع الأغنياء أنه مثلا رئيس بلادهم تبرع بهذا الشيء فهم ينفذون هذا ممكن أو مثلا أب يعلم أولاده الصدقة تمام فأنت لا بد تعلمهم تعالوا يا ابنائي شوف هذا فقير يلا شرائك نعطيه مثلا عشر درهم <تصفيق> هذا باب القدوة لا باب الإظهار وأنا أتصدق وأنا أنا منفق وأنا كريم لا للتعليم فممكن من هذه الناحية فباختصار الشخص الذي يقتدى به يمكن أن يعلنها لكن بقصد التعليم والدعوة لله لا بقصد التباهي ولا التفاخر ولا غير ذلك وما يكون دائما يكون فقط في أوقات معينة نعم نعلم أبناءنا لابد أن نراعي الألفاظ يعني ما نقول مثلا لابن يشوف هذا إنسان فقير هذا إنسان كذا لا أو, أو تقول له ما تقول له هذا أعطي هذا الفقير <تصفيق> إنما تقول هذا إنسان مثلك هذا أخوك في الإسلام هذا ربما له حاجة أو مثلا أو ربما تعرض لشيء ما رأيك أن نساعده أو نقدم خدمة مثل هذا تكون الألفاظ محترمة حتى يحترم الإنسان الآخر لأن الإنسان مهما كان فلا يرضى أحد يقول له تعال أنت فقير أنت مسكين أنت كذا وكذا لولا الظروف يعني أرجأته أن يكون في هذه الحالة وإلا يعني كل إنسان يتمنى أن يكون عزيزا فنصل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عزيزين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم تصدقت بصدقة في السر وانتبه لهذا المعنى في بعض الناس يتصدق بالسر ولكن إذا رأى مثلا الفقير أو الذي تصدق له أو تبرع له يعني مثل ما يقولون يلمح له أنه مثلا في يقول مثلا يقول له في ناس يتبرعوا بس ما حد داري عنهم مثلا أو يقول في ناس مثلا منفقين ممكن في ناس أنت تمشي معهم في ناس ممكن هكذا يلمح يلمح مثلا يقول له مثلا سدد له فاتورة التليفون كم فاتورة حقك تمام سددت الحمد لله فيكون في تلميح لا هذا أيضا يبتل الصدق يعني تصدق بالسر وانسى اجعلها بينك وبين الله عز لا تلمح ولا تصرح ولا تلف ولا خلاص هي لله لله نعم فيكون ذلك 
أرجع للقبول عند الله سبحانه وتعالى يا رذين آمن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى نعم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا يقوم من المخلصين نعم أهدى لآخر قلم فلا يسألونها كيف القلم عجبك آه تمام فيكثر من السؤال كذا وكذا 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 آخره المقصود أنه نعم إن كان يسأله على على هذا الشيء أنه مثلا هل هو يعمل أو لا يعمل تمام بحيث أنه إذا كان لا يعمل بدله مثلا لكن إذا كان مقصوده فقط أنه يريد أن يعني يظهر أنه يمن عليه ولكن بطريقة غير مباشرة فليحذر من ذلك نعم الكلام عن المن لأنه هو النقطة الثانية طيب أكمل والمقصود والمقصود من الإنفاق السطر الثالث والمقصود من الإنفاق الخلاص من رذيلة البخل فإذا امتزج به الرياء كان كأنه جعل العقرب غذاء للحية فما تخلص من العقرب ولكن زاد في قوة الحية إذ كل صفة من الصفات المهلكة في القلب إنما غذاؤها وقوتها في إجابتها إلى مقتضاها المقصود من الإنفاق كما ذكرنا هو إخراج حب الدنيا من القلب لأن ما دامت الدنيا في القلب فلن تذوق حلاوة الإيمان ولا حلاوة الصلاة ولا حلاوة الذكر ولا حلاوة القرآن ليس لها موضع وإذا لا جاء وجدت موضع تكون مؤقتا راح مجلس صلى تأثر بآية مؤقت بعدين يرجع كل شيء لأن القلب مشحون ممتلئ بحب الدنيا والأموال وهكذا 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 فلا ليس فلن فلن يجد للإيمان مكانا واسعا في قلبه لذلك يحتاج إلى أن يخرج حب الدنيا والبخل من قلبه بالإنفاق ولكن قال الإمام الغزالي هنا طيب لو أن لو واحد أنفق كثيرا ما شاء الله ولكنه رأى ما سويت شيء أنت ربما تخلصت من البخل ولكنك غذيت الرياء في قلبك غذيت السمعة في قلبك كمان يعطي العقرب الحية فتتقوف فأنت قويت جانب السمعة والرياء في قلبك وإن كان رميت أو قللت من البخل وهكذا فما ينفع ذلك لابد أن تكون حريصا دقيقا في معاملاتك شوف كلام الغزالي كيف جميل جدا ودقيق الله ينفعنا به إن شاء الله الثاني أن تحذر من المني وحقيقته أن ترى نفسك محسنا إلى الفقير متفضلا عليه وعلامته أن تتوقع منه شكرا أو تستنكر تقصيره في حقك وموالاته عدوك استنكارا يزيد على ما كان قبل الصدقة فذلك يدل على أنك رأيت لنفسك عليه فضلا نعم هذا المسألة الثانية أن يحافظ الإنسان على صدقته وهي أن يحذر من المن ما معنى المن أن ترى نفسك كما قال لك فضل عليه أنقذته أشبعته قضيت دينه لك أنت مثلا كان يعني سيكون مثلا في السجن فأنت مثلا يعني جعلته مثلا يعني عزيزا كريما أو مثلا تنتظر منه أنه يعاملك بإحسان أو إذا رآك يسلم عليك ويبتسم في وجهك ويقول لك تفضل عندي في البيت أو تنتظر منه أنه يكلم الناس عنك والله فلان جزاه الله خير أنقذني مرته هو يحب هذا الشيء وإن كان ما يقول له لكن يفرح تمام 
وينتظر منه جزاء وشكوى ويقول لاولاده واهله ترى هذا انسان انسان محترم جدا وانسان ما قصر معايا جزاه الله خير ويفرح. قصده من ذلك الشيء. او ينتظر او ينتظر منه ان يقول له شكرا. تمام هذا كله يبطل الصدقه. يعني باختصار شديد لابد ان تكون الصدقه لله اصلا لان المنه لله هو الذي من هو الذي من المن من الله عز وجل والفقير عندما اخذ صدقتك هو تفضل عليك باخذها كان ممكن ما ياخذها تمام والذي ارسل اليك الفقير هو الله عز وجل والذي هيئ لك ان تعطيه هو الله فكيف تمن انت ما سويت شيء لذلك ذكر في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يمشي الرجل بصدقته يبحث عن فقير فلا يجد من يقبلها يقول له لو يقول له اي الفقير لو اتينا لو اتيتني بها بالامس لقبلتها اما اليوم فلا حاجه لي بها وذلك في وقت يعني تكثر فيه الاموال والخيرات وتعود الامور الى شانها فمن كان بخيلا في ذلك الوقت بعدين أراد أن ينفق ما في مجال خلاص راحت عليك الآن تعطيني أو كان عندك فائض من المال يعني هذا خطأ كبير لأن الله عز وجل عندما مدح أهل الجنة لم يمدحهم أنهم ينفقون في السراء بل قال الذين ينفقون في السراء والضراء في حال الحاجة وحال الغنى في حال الجوع والشبع إذا أنت فقير عندك ثلاث تمرات تمام الإسلام يقول لك ممكن أنت تتصدق بتمرة ولو تمرة طبعا هي كلها ثلاث تمرات عندي نعم مسموح لك تتصدق قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو إيش بشق تمرة ولو عندك تمرة واحدة أنت شقها نصفين تأكل أنت وتعطي غيرك فسبحان الله ومجال آخر أنك تؤثر تعطيها التمرة كلها لغيرك هو يقول أنت تجوع هذا كما سبق عنينا يسمى الإيثار ويؤثرون على أنفسهم فلذلك فليحذر من المن أن لا يرى نفسه أنه حتى ممكن ما تكلم عن الفقير بس هو إذا رآه يشوف أنه مثلا شاف الفقير هذا صار عنده وظيفة وصارت عنده إقامة وصار يقول في نفسه هو يقول يكلم نفسه نعم انا انا الذي ولا كنت انت الان كنت انت يعني رحلت او سفرك ولولا انني توسطت لك هو يقول بس في نفسه ما يتكلم هكذا او بطريقه اخرى كما ذكرنا في في اول الدرس يسالوا اسئله غير مباشره ها كيف عجبتك الوظيفه تمام الامور تمام مثلا يقول له يجيب له كماذا هدية مثلا أو شيء هكذا فقصده من السؤال أن يقول له شكرا زاك الله خير ما قصرت هو يظهر له أنه يسأل عشان فإذا محتاج شيء أنا سأعطيك إذا ما عجبك لكن هو قصد مبطن أنه مقصود من هذا أنه يستخرج منه الثناء وشكرا زاك الله خير وسهم بل أنت هي خدمات لا 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 صحف الله صحف الله شكرا ادعيدي بس بل قالوا حتى لو طلب منه الدعاء إذا أنفقت ما تقول للفثاني ما أبغى ما أبغى شيء بس ادعي لي قالوا هذا أيضا يبطل لك الثواب لأنه لو دعا لك 
أخذت ثوابك منه أنت أعطيته عشان يدعي لك خلاص دعا لك مفهوم هذا برضو ملحظ مهم جدا إذا دعا لك هو بدون أن تطلب منه يعني ممكن تطلب دعم من أي شخص لكن ما تجعلها مقابل لأني ساعدتك تمام مقابل لأني مثلا ينفق يتصدق بصدقة لأن مثلا زوجته مريضة فيعطي صدق الفقير ما هو شيء بس أرجوك ادعيني زوجتي أن الله يشفيها أصلا هي الصدقة شفاء إذا كانت خالصة الله تبارك وتعالى فممكن أن يستجيب الله دعوته في الشفاء لزوجتك أو لأحد أقاربك ولكن ينقص من الثواب لأن الله لا يقبل إلا طيبا أي خالص خالص إلا لا جزاء ولا شكورا ولا حتى دعاء نعم ممكن تطلب منه الدعاء بشكل عام لكن لا تجعلها مقابل ليش للصدقة أو للمساعدة معلومة واضحة الله يفقنا وياكم نحمد الله بل الذي يتصدق وينفق فليشغل فكره هل قبل الله صدقتي أم نقبل لا يشتغل بفلان أو فلان خليك مع الله يا رب يقبل صدقتي يا رب يقبل صدقتي يا رب لا تردها يا رب فإذا أشغل نفسه بهذا ننسى الفقير ننسى المن وهكذا فالله يفقنا وياكم إن شاء الله زوجين مثلا فيكون هو يشتري الذهب لزوجته بعدين طبعا شوية كانت فاتورة غالية عليه فيقول لزوجته ترى هذا هذا الذهب غالي كثير غالي طب ما بقى اللي يبكي يعيط كمان <تصفيق> بعدين يقول لها لكن ما يغلى عليك ما ينفعش كيف تقول ممكن تقول هذا الذهب قليل في حقك أنت أغلى من الذهب أنت عندي أغلى لكن هذا تعبير عن حبنا وهكذا ممكن فلا تمن بصدقة إنما المقصود أن تعبر عن حبك وعن شوقك وعن أنها لها مكان في قلبك فهذا تكسبها وتكسبها كذلك أفهم؟ سواء كان ذهب سواء كان ساعة سواء كان قلم سواء كان سفر سواء كان أي شيء تفضل وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك برضو الزوجة برضو عشان ما يكون على الزوجة يعني برضو الزوجة ما تقول له أنا بطبخ لك وأنا بعمل لك وأنا يعني لا أحد يمر على ثاني عشان تكون عايشين كويسين مع بعض الله يسعد كل الزوجين إن شاء الله the rule goes تفضل وعلاجه أن تعرف هو مقصود معفل الحياة بين الزوجين ليست عبارة عن شركة مدير وموظف أنت كذا وأنا كذا وأنت تعمل كذا ما ينفعش كذا صح ولا هي عبارة عن حب وإيام ورحمة ومودة كل واحد يخدم الثاني يحطه في عينيه يعني تكلم مصري لازم ولا إيش يعني فهذه الحياة الزوجية أما أنا سويت وأنت سويت أنت ما عملت وأنا ما عملت وأنا طلعت وأنت ما نزلت وأنت ما سويت وأنت ما هذه شركة ولا لا هي شراكة مش شركة هي حياة هي أنس هي محبة فالله يديم المحبة بين كل الزوجين إن شاء الله في عافين وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول حق الله تعالى منك فإن من أسرار الزكاة تطهير القلب وتزكيته عن رذيلة البخل وخبث الشح ولذلك كانت الزكاة مطهرة إذ بها حصلت الطهارة فكأنها غسالة نجاسة غسالة نجاسة 
ولذلك ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عن أخذ الزكاة وقال, وقال إنها أوساخ أموال الناس فإذا أخذ الفقير منك ما هو طهرة لك فله الفضل عليك أرأيت لو أن فصادا فصدك مجانا وأخرج من باطنك الدم الذي تخشى ضرورته ضرره في الحياة الدنيا يعني الفصاد اللي هو الحجام حجام نعم أكان الفضل لك أم له فالذي يخرج من باطنك رذيلة الوخل وضررها في الحياة الأخرى أولى بأن تراه متفضلا عليك السلام المنظر زالي كلام نفيس يعني يقنعك فعلا بالعقل يقول لك يعني هو غالب الإنسان الذي ينفق هو يشوف هو الذي أنفق هو الذي ساعد فنان لا يقول لك الملنة له عليك أنه كونه قبل الصدقة منك فهو ساعدك على إخراج محبة الدنيا من قلبك وعلى حب البخل إخراج البخل من قلبك وساعدك أن الله رفع لك الدرجات وساعدك على أنه طهر مالك لأن مالك هذا وسخ كما أن الصدقات الزكوات أوساخ الناس لأنه هذا كيف يعني وسخ يعني يترتب عليه مصائب لأن هذا المال الفائض الزكاة إذا لما أخرجته هذا يعتبر وسخ يعني كأنك أنت سرقته من الفقير هذا حق الفقير حق المحتاج حق المحروم كأنك أنت سرقته لكن بطريقة غير مباشرة والذين في أموالهم حق المعنوم من للسائر والمحروم فهو عندما أخذ هذا وسخ فهو طهرك الآن فما تقول شكرا أنك أنت يعني ما أنت ما تطور أنت أعطيته وسخ كيف مثل الحجام أنت ما تفضلت عليه أنه أخرج دمك هو تفضل عليه أنه ساعدك على إخراج الدم الفاسد أو الدم أو الأمراض التي في جسدك فالفضل له من منه عليك هذا هذا المنطق هذا أقول لك الناس ما تفكر بهذا التفكير أسأل الله عز وجل أن يعلمنا إن شاء الله وفقهنا نعم الثالث أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها قال الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يعني الحلال فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب والإنسان يؤثر الأحب إليه الأنفس دون الأخس نعم هذا الأدب الرابع أو الثالث عفوا أن تحافظ فيه على صدقتك وهي أن تختار الأجود الأحسن كما ذكرنا من صدقاتك وإن كان يجوز أن تتصدق بالقديم مثلا صحيح فيجوز أن تتصدق مثلا بثوب قديم لكن الأفضل أن تتصدق بشيء جديد وممكن القديم ولكن يكون قديم مثلا يمكن استعماله كما ذكرنا تتصدق بطعام يمكن أكله مش طعام لو ثلاج عندك لو أسبوع أسبوعين ثلاث سابع ثم حطيته في الميكروويف وتصدقت به على الجوان هل ترضى أن هذا الجار يفعل هذا معك أن يعطيك طعام مبيت لأسبوعين شهر كامل ثم قال لك تفضل بالهنا والشفا ما ترضى لو أنت عرفت أن هذا الطعام له في الثلاجة شهر كامل يعني حيأخذ في خاطرك ليش أنت تعطيني طعام يعني عشان كيف يعني وإن كان يجوز ذلك مدام أن الطعام يعني يمكن أن يأكل لكن المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يطعم أو أن يتصدق فلا بد أن يكون يعطي الأجود الأحسن الذي يأكله هو 
وأسرته يلبسه هو الذي يعني لو كما الذي يرتضي لو عرضت هذه الصدقة يوم قيمة أن يفرح فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من المحسنين آمين اللهم آمين أداب جميلة جزاهم الله خير الرابع الرابع أن تعطي بوجه طلق مستبشر وأنت به فرحان غير مستكره مستكره غير مستكرهه غير مستكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم وإنما أراد به ما يعطيه عن بشاشة وطيبة نفس من أنفس ماله وأجوده فذلك أفضل من مئة ألف مع الكراهة نعم أيضا هذا ينبغي أن يكون إنسان فيه عندما تصدق أن يكون على تواضع كما ذكرنا وعلى انكسار وبشاشة ما يكون مثلا جاءه قال أنا محتاج فغضب أنه كيف أنت جيري بعدين هو صار متردي يعطيه لما يعطيه فقال خذ يلا بس أغرب عن وجهي تمام أو جاءه مسكين فيحاول الإنسان أن يضبط مشاعره وأن لا يحسس هذا الفقير أنه منبوذ هكذا لا بل يفرح أنه جاءه ويعطيه بابتسامة وفرح لأن هذا فضل إذا جاءك فقير خاصة إذا فقير صادق يعني مش سيمون متسول زي ما قلنا نتكلم عن الصادق إذا جاءك فقير صادق ودق إلى بابك أو جاء وقصدك صحيح ومفروض ما يسأل الناس لكن لا حصل أنه جاءك إنسان وكان فعلا محتاج فهذه كرام من الله أنه أرسل لك الفقير إلى عندك إلى بيتك فتعطيه بابتسامة فرح واستفشار من أنفس ما عندك وخاصا في الزكاة لأن في بعض الناس لما يأتي وقت الزكاة يكون متضايق ليش الله فرض الزكاة خاصا إذا كان عنده واحد ثروة كبيرة تمام فيكون مبلغ مثلا عنده مليون درهم فزكاته أقم 25 ألف فيشوفه 25 ألف يحسبه 25 ألف هذه ممكن تجيب لسيارة مستعملة مثلا 25 ألف ممكن أنا أسافر فيها إلى أمريكا أجلس فيها شهر مثلا 25 ألف هذه ممكن أنا يعني أشر بأثاث البيت جديد فيحسب حساب ثم ينفقها وهو متحسر عليها متضايق عليها أعوذ بالله لا فبالعكس أنه ينفق ويكون فرحان ومبسوط لهذا الأمر وأحيان الشيطان يقول له تستعجلت ليش تنفق أنت أحوج يمكن هذا يكذب عليك دائما الشيطان هكذا يأتي بالوساوس بعد الصدقة أو قولها أنفق ولا تتردد اللهم وفقنا لما تحب وترضى نزيد على بعضها أيضا طريقة إعطاء الصدقة لابد أن تكون فيها شيء من من التواضع فما يمثل يقول فقير هأخذ هذا مثلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى أي المنفقة لكن كان السلف الصالح إذا أراد أن يعطي فقيرا هدية أو صدقة ما يعطيها كذا يعطيها هكذا فتكون يد من هي اليد العليا يد الفقير احتراما له وتعظيما له أو ممكن ممكن لا يعطيها يعطيها الفقير أمام الملأ فيحسسه مثلا بشيء من الذل يخليه بعدين آخر المجلس مثلا أو يتفق فيه هو في مكان وأيضا لا تكون ظاهرة ممكن يضع مثلا الصدقة أو شيء في صورة هدية كأنها هدية في كيس مثلا أو في شيء حتى لا يحسسه أن هذا يعني يعني شيء يعني يعني حقير أو شيء لا بالعذب لا تبارك وتعالى كانت سيدة عائشة رضي الله عنها إذا أردت أن تنفق تعطر 
الدرهم والدينار تعطره تضع عليه طيبا فرضي الله تعالى عنها وارضاها هذا من الادب في انفاق الاموال الله يوفقنا واياكم الله يحب ويرضاه نعم وزكاه لكن هذه يمكن تهديها له في امام الناس بالعكس يعني هذه ما فيها منه الهديه ليست فيها منه لانها ممكن الهديه تهدها حتى للغني لان هديه عباره عن انك تهدي شخص لانك تحبه فما في مشكله في ذلك ان شاء الله نتكلم عن الصدقه او الزكاه الخامس ان تتخير لصدقتك محلا تزكو به صدقته وهو المتقي العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عز وجل وتقواه أو الصالح المعيد ذو الرحم هذه يسمونها تحري من تعطي مالك أو صدقتك وهذا ركن مهم جدا لأنه ممكن الواحد يتصدق بصدقة ولكن تقع في يد فاسق يشتري بها مخدرات يشتري بها دخان إذا بها إلى السينما <تصفيق> يسدد فاتورات الانترنت وهو يشاهد المواقع الاباحيه سبحان الله فان تتخير لصدقتك كما قال المتقي العالم لانه يستعين بها ذلك على على تقواه وعلى العلم وعلى دعوه الله سبحانه وتعالى او الرجل المعيل ذو الرحم عنده اسره كبيره يعيل مثلا اسره او اسرتين او اب او ام أو أخوانه وأخواته فمثل هذا بالعكس عندما تعطيه وتزيد في العطاء لأنه لن يدخل شيئا في جيبه من أي شهوات الدنيا بالعكس أنه في فرق أن تتصدق على شخص أو من أجل يعني أن يعني يساعده في شؤون بعض الشؤون الدنيا لكن شخص أصلا إذا أعطيته مش حينفق على نفسه على زوجته على اولاده على ابيه وعلى امه وعلى جاره وعلى اخيه وعلى اخته سخي يعني فمثل هذا يعطى ولذلك انك تاخذ ثواب الصدقه لو انفقت صدقتك او مالك او حتى الهديه لو انفقت على رجل صالح او امراه صالحه او رجل ذو ذو معيل يعني مثلا فانك تاخذ ثوابين الثواب الاول ثواب الصدقه بشكل عام الثواب الثاني انك تأخذ ثواب عمل هذا الإنسان عمل هذا الإنسان ومثلا شخص تاجر نعرف واحد مثلا اشترى لأحد الحبايب في جدة سيارة فصار هذه سارة تحرك في الدعوة والله من مكان إلى مكان 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 فصار كل ما يتحرك في هذه السيارة الدعوة والله عزل يأخذ ثواب من الذي أعطاه إياها فاستعان بها على على فتاخذ ثواب الصدقه بشكل عام وثواب كل ما يقوم به العالم او الصالح او ذو الرحم في طاعه الله تبارك وتعالى لذلك كان حي عمر يقول انه يعني ما معناه انه من افضل الصدقات ان تعطيها للفقير الصالح المحتاج الذي يستعين بها على طاعه الله تبارك وتعالى هذه معنى ان صدقتك وقعت في احسن أماكنها وإن كان لو فرضنا إنسان تصدق على شخص لا يستحقها لا ينقص من ثوابه كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة فوقعت فكان هذا يعني مثلا جاءه رجل وقال أنا محتاج فأعطاه فطلع هذا هذا الرجال كذاب يعني هو غني بس عمل نفسه فقيرا يعني فقال هذا الرجل المتصدق لا حول ولا قوة إلا بالله تصدقت على غني 
يعني كان الله ما قبل صدقته قال اليوم الثاني سأتصدق أعوض يعني فيوم ثاني رأى امرأة تقوله أنا محتاج وأنا امرأة وأنا كذا وأنا كذا فأشق عليه وأعطاه صدقة ثم اكتشف أن هذه المرزانية والعياذ والعزانية قال لا حول ولا قوة صدقتي تضرب في هذه الزانية ليش أنا فلسي حرام أحول ولا قوة قال اليوم الثالث سأتصدق عوضا عن الصدقتين فتصدق بصدقة على رجل هذا أنا محتاج ومش عارف إيش قال فضل فطلع هذا لص نحوله فقال لا إله إلا تصدقت على لص خلاص قال أكيد أنا ربي ما يحبني والله ما يقبل صدقتي على غني وعلى لص وعلى زانية فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة إن الله ما معنى كلام إن الله قبل صدقتك فكل الذين تصدق عليهم تابوا إلى الله فالغني تاب إلى الله من الكذب والمرأة تابت إلى الله من الزنا واللصطاب إلى الله من السرقة فتابوا لأن غنيتك صادقة فأنت الآن خدت ثوابين ثواب الصدقة وثاني ثاني سبب هدايتهم أنت سبب هدايتهم فصار تابوا إلى الله عز وجل فالإنسان لا يزعل سواء كانت في ود صالح أو غير صالح والله يتقبل إن شاء الله تعالى مع صدقة أو زكاة تنوي أن الله يقضي حاجة فلان وأن الله يخفف عليه آلامه وأن الله يدخل الفرح على قلبه ويجعله يحس بالراحة والسعادة مع هذه النية وأن الله بها يهديه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى محافظة على الصلاة والتقوى فهذه النية تجمل الصدقة نعم فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فتزكو الصدقة بأحادها أيضا ورعاية الصلاح أصل الأمور فإن الدنيا لم تخلق إلا بلغة للعباد وزادا لهم إلى المعاد فلتصرف إلى المسافرين إليه المتخذين هذه الدار منزلا من منازل الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي وقال صلى الله عليه وسلم أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين يقول الإمام الغزالي إذا لم تجتمع هذه الخمس الصفات فليس معنى ذلك أن صدقتها غير مقبولة لا طبعا إذا هي تكون أفضل وأحسن وأكمل إذا اجتمعت هذه الخمس صفات التي تحافظ على فيها على صدقة ولكن ما يخلو إذا نقص شيء لا يخلو من ثواب إن شاء الله تعالى ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أصل الأشياء أي أصل صدقات أن تعطى للصالحين يعني مثلا عندك محتاج فقير ما يصلي وفقير يصلي تعطيها من فلي يصلي طبعا فأنت لذلك الناس مقصون في هذا الشيء يريد بس خلاص أنا تصدقت أنا زكوت خرج زكاتي طيب مني من راحت فين عند مين خلاص أنا أريد أن أتصدق يعني أريح دماغ زي ما أقول أو من الزكاة كانوا لا يبحث ويسأل إلا إذا أنت تعرف ناس شخص معين تثق فيه أنه سيوزعها نيابة عنك نعم لكن الأفضل أن تتخير كما ذكر فأفضل الناس أولى الناس بصدقاتك وزكواتك وهداياك هم أهل الصلاح الذين يستعينون بها على طاعة الله ومرضاته كما ذكرنا إذا مثلا سقيت إنسان ماء بارد فقال الحمد لله الذي سقاني هذا الماء أنت أخذت ثواب هذه الحمد لله وأخذت ثواب السقيا ثواب السقيا هي صدقة وفوقها 
حمد الله من هذا من هذا العبد صلى الله عز وجل أن يزوجنا وياكم إن شاء الله قبول الصدقات على أحسنها وأكملها اللهم يا من نفقها الخير الخير وعنا عليه وفقنا الخير وعنا عليه برحمتك رحمة رحمين صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد محمد وعلى آله سيد محمد اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وزكواتنا وصدقاتنا وأعمالنا وهدايانا اللهم اجعلنا خالصا لما يكرم اللهم إن تصدقنا بصدقة أو زكينا مالا أو أهدينا أحدا فاجعلها معينة له على طاعتك ومرضاتك وحسن عبادك وذكرك وشكرك يا رب العالمين ونستغفرك ونتوب إليك إن قصرنا في صدقاتنا أو أموالنا أو أعمالنا أو كانت غير خالصا لوجهك الكريم نستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعلنا من مخلصين المخلصين الصادقين اللهم لا ترد لنا صدقة ولا عمل صالح ولا شيء من هذه اقبلنا واقبل على ما فينا وارحمنا برحمة واسعة يا رب العالمين ارزقنا الإخلاص والتواضع والتذلل بين يديك وبارك في هذا المجلس وفي هذا البيت وفي أصحابه وفي أهله وجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات اللهم قرأنا هذا الكتاب وقرأنا ما فيه فوفقنا للعمل كما وفقنا للقراءة وأتمنا النعمة كما أتمت على من قبلنا يا رب العالمين ربنا أتمنا نورنا واغفر لنا إنك على عرش قدير الله ربنا أمنا فاغفرنا ورحمنا وأنت خير الرحمين اللهم يا من نفق الخير الخير وعنهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه بمحض فضلك وجودك وكرمك بارك وعجزة أن خير جزاء من بث هذا الدرس ومن ترجمه ومن كتبه ونقله ولخصه اللهم اجعله إن شاء الله في كفة حسنات الجميع وادقلنا الجنة بغير حساب لنا والودين ومشاخ والزواج نحباب المدين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله ربين بسير رسال الفاتحة إلى حضرة النبي